ek voel ek het, ek moet net geweer, ek voel ek het net gebed nodig vir hierdie in. <coughs> so bid spreef som met my. Heilige Gees, net jy kan lewe gee, net jy kan openbaring gee, net jy kan spreek in ons harte. Ek vraag dat jy self, dat jy God in ons wil openbaar, dat ons jy sal sien, dat jy Jesus in ons wil openbaar. Jy woord sê in Colossense, Colossense 3 vers 10, Clothe yourself in Christ. As you know your creator and become like him. Ons begeert is om u te ken, Jesus. So dat ons soos u kan wees. Vraag dat u jyself aan ons sal openbaar. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kruid. So ek het hierdie weke letterlijk vir myself gekregen. Die, die gezegde is a can of worms, maar dit is nie worms nie. <laughs> so, ek het, ek het in down the rabbit hole gegaan, <laughs> so Alice in Wonderland, en uh, ek het geweet, ons moet nou vir die volgende paar sonda, um, wil ons bykie kyk na wie Jesus gesê het hy is. Ek is die brood van die lewe, ek is die weg, die waarheid, ek is die, I'm the good shepherd, ek is die, die wingerd, ek is die wijnstok. Ehm, um, en um, toe, toe begin ek kyk in, in die goed in, en ek kom toe op een ding af wat Jesus gesê het, wat ek nog nooit bestudeer het nie, wat ek nog nie nagekyk het raar en gesê het, jy sê, daar is, en het is, en ek lees die, die kommentare in, in, die, in my studie bybels en goed is, en allemaal, allemaal scans al of net oor daai in, en ek weet nie lekker, maar samen voel ek, jy sê, maar daar is iets hier in, ek wil hierdie ding, wil ek, wil ek gaan uitkrap, wat, wat sê jy hierso? en allemaal, allemaal neem het net so half amper as vanzelfsprekend aan, en uh, ek het, oh my, yes, die, dit was, ek kan nie eens veel verduidelik, waar ek opgeëindig het, um, nie, en, en dan gaan ek eens my heren, moet ek maar eerder begin by iets anders, wat so half, net meer vanzelfsprekend of eenvoudiger, of, of wat ek al is nie, en sê, ek, kom ek begin by, so, iets, iets makkelijks, soos ek is die brood van die lewe, wat ek al, sê nee, begin, begin by hierdie ding, en, uh, so ek het raarig die Heilige Geest nodig vandag om, om iets te openbaar en, en, en daarmee moet ek saam sê dat, dat dit wat, wat ek vandag op die tafel gaan neersit, is tientje en een net te drippel in die emmer. As jy raarig gaan begin kyk na wat dit beteken wat Jesus hier gesê het. Um, en uh, ek wil begin met twee stikkies skrif, een gaan ek soms net so vinnig vertel in Matthäus 16, um, vraag Jesus vir sy disciples, hy sê, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? En hulle sê vir hom, partij sê, is Elia, ander sê Jeremia, en ander sê, een of ander ander profeet. En hy sê vir hulle, maar wie sê jylle is ek? En ek dink, amal van hulle was so al, ek weet, ons weet nie, ons weet is van God af. Kijk, want Jesus het toch nooit homself uitdrukkelijk openbaar as die Messias nie. En hulle wacht nou al vir 2000, eindelijk vir 4000 jaar, want God het al die Messias beloofde in, in Genesis 3 vers 15. Hy sê, ek sal, jou saad sal op die vijand, op die slangse kop trap. Jou naadsaad. Eerste belofte van Jesus. So hulle wacht nou al vir hierdie redder, vir hierdie Messias, vir die een wat hulle sal kom vry maak. En 
allemaal het verschillende sienings van hoe die Messias moet lijken en wie hy moet wees en wat hy moet wees en ons gaan so'n bykie daarna kyk. So hy vraag vir hulle, wie sê jylle is ek? En net een ou, Petrus, staan op. Hy sê, jy is die Christus. Jy is die Messias. En Jesus kyk na my sê vir hom, vlees en bloed of mense het nie hier die aan jou openbaar nie, maar die geest van God. En hy sê dan vir Petrus, jy is Petrus, en op hier die rots, en eindelijk is rots verkeerde vertaling, want dit is eindelijk een klip, Petrus teken klip, een stuk van een rots wat afgebreek het, wat my baie mooi is, want Jesus is die rots, en Petrus is die stuk van die rots. Aangeval, dit is net my, <laughs> op hier die rots, met ander woorde, op jou, dier jou sal ek die fondaties, die fondamente van die kerk bou. En Petrus is die een wat die kerk begin het wat ons vandag van deel is. Nou is een ander geval, waar Jesus omself openbaar het, aan, aan die Messias, ach, as die Messias, in, in Johannes uh, 4, en ons allemaal, hoopelijk ken hierdie story baie goed, want dit is een van my favorite gebeurtenisse in Jesus' leven. Hy kom by pit, in Samaria, kom hy by die pit, kom die vrou daar, en sy kom water skep, en hy sê vir um, kan jy vir my water gee? en ons allemaal ken die hele story, so sê, maar hoe kan jy, eerstens wat die jood is, met my praat, um, hoe kan ek vir jou water gee, het jy jou eie skepting, het jy eie, het jy jou eie goed hier, want jy kan nie myne gebruik nie, want ek is Samaritaan, en die jode en die Samaritaan meng nie, die jode het nie die Samaritaan sy, sy, sy bekers eerst uitgedrink nie, so uh, groot scheiding was daar, dit was soos apartheid geloor, tussen die jode en die Samaritaan, en die geschiedenis van dit is ook baie interessant, um, maar hy sê op die einde vir as jy geweet het wat die gave van God is, sal jy vir my vraag, en ek sal vir jou levende water gee. En sy sê, maar geen af my van die water, so dat ek nooit weer hierna toe hoef te kom, om te kom water skep nie. Geef my water wat nooit sal opraak, want hy sê, ek sal vir jou levende water gee, wat in alle eeuwigheid nooit sal opraak nie. En hy antwoord daar, hy sê, gaan al jou man. En sy sê, ek het nie een man nie. En hy sê, vir jy is recht. Jy het al vijf mans gehad. En die een wat nou by jou huis is, is nie een manie. So openbaar hy, hy, hy letterlik skyn een licht op haar sonde en haar tekortkominge. Hy skyn een licht op dit, waarmee sy haar self vervul het in die leven en in die wereld. Sy het gedink mans gaan haar laat vervul voel. So sy het nou al vijf gehad, en hierdie is goed genoeg, hierdie is goed genoeg, ek weet nie, dit is nou maar my siening van die story, dalke wie was die mans allemaal soos apen gewees, en het daar net rondgeen. Maar die punt is, sy gaan van man tot man tot man tot man, en sy dink al vervulling net daarin. En hy sê vir, sê vir my vraag, dan sal ek vir jou levende water gee, wat in jou binneste borrel, en dit sal uit jou uitspreid, en dit sal in alle eeuwigheid nooit ophou nie. En dan herken sy, en sy sê, maar jy moet dan een profeet wees, want hoe kan jy hierdie goed van my weet? En dan is hier waar ons nou, kom waar Jesus omself openbaar, the human said to him, I know that the Messiah is coming, the one called Christ. Nou net so, Messiah is die Hebrewse, Aramese woord, en Christ is Grieks, en dit beteken precies die selfde ding, the anointed one. I know that the Messiah is coming, the one called Christ, and whenever he comes, he will tell us everything. Jesus said to her, I, the one speaking to you, am he. Ek is daar die een. Hier openbaar Jesus homself aan een vrou 
wat zondig is, wat leeft in zonde. Een wat die wereld reject, openbaar hy homself, en hy sê, ek is die Messias, ek is Christus, die een. En toe hy vir sy disciples, toe hy openbaar het, dat Petrus hom gesê het, jy is die Messias, toe sê hy vir hulle, moet vir niemand vertel nie. Daar is sekere mense, aan wie Jesus homself toevertrouw het, die kennis van wie hy is, en ander nie. En jou verwachting van hom, gaan bepaal wat jy van hom beleef. So ek wil bykie induik in hierdie ding in, van wat beteken dit dat Jesus die Messias is? Wat beteken dit dat hy letterlik die anointed one is, die Christus? Want ons allemaal sê, Jesus Christus, nee? Ons allemaal, ons allemaal praat van Jesus Christus, ons praat, praat nie raarig van die Messias nie, want ons is nie Aramees of Hebreus, ons is ook nie raarig Grieks nie, maar ons allemaal praat van, van Christus. En net so, by the way, as ons, ons het nou saan gesing, I speak the name of Jesus. Letterlik, in, in hierdie kultuur, waar jy in iemand sy naam iets kon doen, Jesus sê, if you ask anything in my name, then the Father will give it to you. Nou is daar baie wat, ek gaan nou heel te mal van script afmaak, voel ek my nou eers ga hier, nou is daar baie wat, wat gaan en, en um, Jesus Christus type van amper wil gebruik as, a, as open sesame. Dit is hierdie magic password wat moet maak dat al jou gebede verhoor word. Maar die, die hart achter die ding wat, wat het letterlijk beteken as jy die naam van Jesus, van, van enig iemand gebruik in die kultuur, beteken het letterlijk dat wanneer jy die naam gebruik, dan wek dit binnen in jou een besef en een ervaring en een kennis. Jy dra in die woord alles wat jy weet rondom een persoon. Dra jy wanneer jy die naam uitspreek en jy sê in die naam van Jesus. So ek sê in die naam van Jesus, dan denk ek, 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 ek dra die, die kracht, die gewig van die naam bevat alles wat ek in my gedagtes van kan opbring van wat die naam beteken. Met ander woorde, as ek nie een goeie, gezonde, gewichtige kennis het van wie Jesus is nie, dan gaan daar nie baie betekenis wees daarin as ek sy naam gebruik. Maar God het gesê, jylle sal nie my naam eindelijk gebruik nie. En nou denk ons allemaal dit beteken dat hulle mag nie sê, oh my God, in die movies nie. Dit is die naam van God eindelijk gebruik, maar dit is nie waar het gaan nie. Jy kan nie in God sy naam iets gaan doen, vir iets wat hy nie beteken nie. Vir iets wat nie hom uitdruk of hom bevat nie. As ek sê in die naam van Jesus, dan, 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 dan is het de uitdrukking van wie hy is. Van sy kracht, van sy leven, van die feit dat hy die naam is boe alle name, en dat alles onder hom moet buig. So hoe meer ons hom leer ken, hoe meer ons van sy naam leer ken, hoe meer kracht sal dit dra wanneer ons in sy naam iets doen, of iets spreek, of in sy naam opbereid. Verstaan? Maak het sin? Oké. Okay. So, Christus beteken letterlijk the anointed one. Nee? The anointed one. Die een wat gesalf is. En in, in die tyd, vooral in die oud-testamentiese tyd, is daar drie ambte waar, waarin mense gesalf is. Jy is gesalf door God as een profeet, 
jy is gesalf als een priester en jy is gesalf als een koning. En allemaal van hulle was anointed. David praat, praat van, van Saul, toe, toe, toe hulle vir David sê, um, jy moet, hier so, Saul, hier so in die, in die, in die, in die grot, hier by jou, hier is na jou kans, maak hom dood. Dan sê hy, ek sal nie my hand licht tegen die gesalfde van die heren nie. Jy raad, bykie water he. Ek sal nie my hand licht tegen die gesalfde van die heren nie, sê hy. So, amal is gesalfde, met ander woorde, amal is, as jy net op, op streng um, taalterme wil gebruik, Messias of Christusse, wat gesalfde is. Maar Jesus is, ach, en dit is waar by ons nou gaan uitkom, is Jesus is die Christus, hy is die perfecte een, daar is een specifieke taak wat hy moest doen. So die profete is gesalf. Nou wat doen die profete? Waarvoor is hulle gesalf? Wat is hulle taak? Wat, 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 wat doen hulle? Wat doen die profete? Julle kan maar sê ook. Bring visie. Prepare the way. Wat is die profeet sy, sy primaire taak? Vooral in die oud testament. Ja. Een profeet het God sy stem gehoor. God het met de profeet gepraat. God het sy wil aan profete openbaar. En die profeet het in die amp gestaan om een nasie te lei volgens die wil van God. So selfs konings het staat gemaakt op profete om te weet wat die wil van God is. So profeet hoor die stem van God. In Deuteronomium 18 sê, I will rise up a prophet like you for them among their fellow Israelites and I will put my words in his mouth. I will put my words in his mouth and I will speak to them when whatever I command. So a profeet spreek tot die nasie dier God. Ok, ons het, hulle het nie die heilige geest gehad, wat die, wat die wil van die God en hulle kon openbaar nie. Die heilige geest het op die profeet gekom, en die profeet het geprofiteerd, die wil van God bekend gemaakt. And I will personally hold responsible anyone um, who then pays no attention to the words the prophet speaks. So as die profeet, profeet was gevrees, as die profeet gepraat het, dan moet jy luister. En nou denk ek sommer, hoe baie keer praat die heilige geest met ons, and we pay no attention, en wie is dan verantwoordelik? I will hold personally responsible, anyone who pays no attention. Profete het nie net Godse wil gegee, in termen van die algemene wil van God nie, met ander woorde, soos Mooses was een profete, en God het die tien geboeie vir Mooses gegee, wat die algemene wil van God, vir die nasie openbaar, dat jylle, jylle moet hier die manier van leven handhaaf, jylle moet heilig wees, jylle moet, jylle moet mekaar so hanteer, jylle moet, um, verstaan al die groot goed, al die, kom ons sê, die, die kultuurele goed is, of die way of life goed, het die profeet, het God dier die profeet aan die nasie gegeen. Maar dan God ook profeet gebruik om specifieke geleentjede aan te spreek. Hier is een baie, baie cool ding, Elisa. Um, die, die koning van Syria het oorlog gemaakt in Elisa. En dan elke keer as hy het plan maak, of, of wat ook al, dan weet Elisa precies, dan sê God vir Elisa wat die plan is. En dan sê Elisa vir, vir Israel wat die plan is, en dan ontwijk dan ontwijk Israel vir die, die koning, en, 
Later, dan sê die koning, kom ons lees gij Now the king of Syria was at war with Israel, and he consulted his advisors who said, invade at such and such a place. But the prophet um, sent his message to the king of Israel. Make sure you don't pass through this place because Syria is invading there. So the king of Israel sent a message to the place the prophet had pointed out, warning it to be on its guard. This happened on several occasions. This made the king of Syria upset. So he summoned his advisors and said to them, one of us must be helping the king of Israel. One of his advisors said, No, my master, O king. Um, the prophet Elisha, who lives in Israel, keeps telling the king or kings of Israel the things you say in your bedroom. So God openbaar specifieke goed, per specifieke redes, op die stadium dier profete. En ek hoop jylle trek jyltyd lijnen van wat van nou. Wat het hier gesê, het is tot jou voordeel dat ek weggaan, so dat die geest van waarheid sal kom, en hy sal alles aan jou openbaar. Hy sal alle waarhede aan jou openbaar. Het is vir ons moendlik om te weet, wat die bezigheidsgeleentheid gaan goed wees, en wat die ene is gevaarlik. Het is vir ons moendlik om te weet, wat ons moet doen met die situasie, of die situasie, of die situasie. As die geest van waarheid in jou woon, en as jy gewoond is daaraan, om te luister na wat hy sê. So een profeet is Godse stem aan die mense. Die ander ding waarvoor mense in die tijd gesalf is, anoint is, is priesterskap. Nou een priesterse werk is andersom. Waar die profeet God aan die mense verteenwoordig, verteenwoordig die priester die mense aan God. Ok, onthou, dit is een sondige nasie. Jesus Christus het nog nie gesterf nie. So, allemaal is in sonde. Niemand kan op sy eie na God toe gaan nie. In teendeel, wat, wat gebeur het, is dat God het gepoog om met die hele nasie te praat by die berg. En hulle het so in vreesing beving gekom, en hulle was so bang daarvoor, om God sy teenwoordigheid te beleef, dat hulle gesê het, asjeblief, moet nie dat God weer met ons praat nie, dit is te vrees aanwekkend. Praat eerder dier die profeet. Maar God sy hart en begeerte is altyd nog, om met jou, en met jou, en met jou, en met jou, een intieme, een tot een verhouding te hee. Sy begeerte is nie om dier ons met die profeet te praat nie. Sy begeerte is om met jou te praat, in jou hart. Om met jou verhouding te hee. Soos wat ons sien, hy met die profeet te gaat. So priesters, so priesters verteenwoordig die mense voor God, waar profeete God voor die mense verteenwoordig. Ons het een onvermoe om rechtvaardig te staan vir God, so ons kan nie in sy teenwoordigheid inkom nie. So God het priesters gekies, om sekere goeders te deur te gaan, om rituele deur te gaan, om hulle self te reinig, jylle lang proces van reiniging, klomp beestduin, bokke en allerhande goeders te slag, so dat hulle kan gereed wees, en dan mag hulle in die allerheiligste ingaan, en hulle mag die nasie voor God verteenwoordig. Die priesters neem verantwoordelijkheid, nie net om die nasie um, rechte maak vir God, dier middel van offergaves nie, maar hulle moes ook die nasie leer, van Godse wil. Na die ballingskap, denk ek het Ezra, het hy gegaan, en hy het weer die woord van God gevat, en die jelle nasie, het daarvoor gestaan, en hy het vir twee dagen lang, het hy die boek van God gelees. Die nasie geleer weer, wat is Godse wil. Hoe wil hy hier met hulle leef? En terwyl hy, dit, terwyl hy net letterlijk gestaan en gelees het, het die nasie weer tot 
repentance gekomen en hulle self voor God gebuig, na die ballingskap. So, beide die profeet en die um, priester, sy doel is om als een middelaar op te tree. Profeet gee die woord, en die priester bring, die Engelse woord is reconciliation. Reconciliatie is nou die anglicisme. Bring voor God. Konings is ook gesalf weer God. Nou, hoekom is jy gesalf? Net so, hoekom is jy net gekies en ge, gewat ook al nie? Die salving verteenwoordig die kracht van die Heilige Geest. Want nie een van die ouwens kan doen wat hulle doen sonder die Heilige Geest nie. Dit is een verteenwoordiging van die Heilige Geest wat oor hulle kom en hulle bekrachtig vir hulle taak. Daarom selfs Saul het profiteer. Hy het een dag geloop, hy was aksjepad om teen die wil van God te gaan. Hy kom in een geselskap van profete, en die geest van God was so sterk daar, dat hy het self begin ook profiteer. So die geest van God kom op jou, in die oud testament, om jou te bekrachtig vir die taak wat God jou gegeet. Ek denk dat word so geskryf van, um, ek kan jou, een van die koning specifiek, sê, the spirit of God came upon him, and empowered him, om te doen wat hy moet doen. So konings, wat is die job van konings? As profete, Godse stem oor, priesters verteenwoordig God, net so baie doe, ek weet nie, die hele story van een sondebok, kom van daar af. Wat letterlijk gebeur, is dat, elke jaar, dan kom die, dan is daar, uh, die, dan kom die, die offer van, um, van versoening, denk ek, en uh, hulle vat dan letterlijk een bol, een jong bol, of een, of een bok, en die priesters, voordat hulle die bok slag, le hulle hande op die bokse kop, en geestelik transfer hulle die sonde van die nasie na die bok. Dit is spiritual. En dan slag hulle die bok. Ek denk als een ander geval waar hulle ook die bok in die woestijn instuur, om nooit weer terug te kom nie. Met ander woorde, die verwijdering van sonde. En dan is die sonde van die mense vir een jaar vergewe. Die vorige jaar is goed wat julle gedoen het. Ek denk allemaal is baie blij die dag. Ok, ons gaan nou nou weer daarna kyk, as het kom by, by Jesus' goed. Konings, wat is een koningse job? Om te regeer. Maar hoe? Volgens God sy wil. Daarom kies God die koning. Nou, wat gebeur het met Saul? Dit is nog die tijd nie. Dit is nog die tijd vir die koning nie. Maar die mens het gesê, ons soek een koning. Ons wil een koning hee, soos wat al die ander nazies rondom ons een koning het, want het maak ons krachtig en maak ons machtig, en het laat ons nie so, so weak like nie. En hulle gaan toe, na Samuel toe, en hy sê, ek sal ons soek een koning, en Samuel raak kwaad. Want hulle hee dan die woord van God, hulle weet wat hulle moet doen, hulle is een sterk nasie, en God is hulle koning, en God sê, geef vir hulle koning, gaan kies, gaan kies vir Saul. En al, ons weet nou, al die konings, pretty much, het een of ander tijd in hulle leven, het uh, skeef getrap, selfs David. So die koningse job is om te regeer soos wat God regeer op aarde. Ek gaan nou net hier vinnige saaikie plant, ons gaan later weer terugkom, maar jy is een koning. Elke van ons is een koning van iets. Ek gaan later terugkom, dan, ek gooi hem net eerst daarin. Een koningse job is om 
te regeer hier, zoals wat God regeer het, soos wat God zou regeer. Het was sy plan van die begin af, toe hy vir Adam en Eva geskep het. Hy bles hulle, hy sê vir hulle, blessed, be blessed, be multiplied, fill the earth, dan sê hy subdue the earth, die, die subdue beteken letterlijk, as jy gaan kyk, die amplified stel het moe uit, subdue beteken rule the earth in favor of in, in, in um, uh, tot voordeel van God en mens. As ons sikke regeerders kon hee, as jy so'n regeerder kan wees, tot gins of voordeel van mens en God. En Deuteronomium sê God baie duidelik, 17, ek het om uit sê hier, sê, you must select without fail a king whom the Lord your God chooses. From among your fellow citizens you must appoint a king. You may not designate a foreigner who is not one of your fellow Israelites. Hoe kom? Jy mag nie iemand anders kry wat nie Israelite is om een koning te wees nie. Hoe kom? Want hy sal nie regeer soos wat God wil nie. Hy sal nie regeer volgens die, 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 die rule and reign van die koninkryk van God nie. Who is not one of your Israelites? Moreover, he must not accumulate horses for himself. So hy moet nie sy koningskap gebruik vir sy eie gins nie. Hy moet nie reikdom, so horses en daardoor, dit is koeie hier in Afrika, hoe meer koeie jy het, hoe reiker is jy. Hoe meer perde het, hoe reiker is jy. Nou moet jylle gaan lees, op die einde van die dag, hoeveel perde en chariots en alle goeders het Salomo by mekaar gemaakt. Duisende, letterlik. He must not accumulate horses for himself or allow the people to return to Egypt. Wat verteenwoordig Egypt? Egypt verteenwoordig die wereld. As jy een koning is, van jou huis, ek, gaan nou, ek, ek gooi dit nou maar hier in, ons gaan later weer naar kyk. As jy een koning is van jou huis, en jou huis is gered, jou huis behoort aan Christus, dan is het jou job om seker te maak, hulle gaan nie terug in die wereld in nie. You must not return to Egypt to do so, for the Lord has said, you must never again return that way. Die hele prentjie van Israel, wat uit Egypte uit, dier die rooise gegaan het, is precies die selfde prentjie van ons, wat uit die wereld uit, dier die bloed van Jesus Christus, in die koninkryk van God ingegaan het. Selle prentjie. Dit was die voorganger van dit, wat met ons gebeur, dier Jesus Christus. En God sê, you must never return to Egypt. Moe nie terug gaan, na die goed doen nie then he will not exalt himself above the fellow citizens or turn from the um, commandments to the right or the left. And he and his descendants will enjoy many years ruling over his kingdom in Israel. Het sal met jou goed gaan, wanneer jy regeer, en het sal met jou huis goed gaan, wanneer jy regeer volgens die wil van God. Die ander ding wat de koning doen, is om oorlog te maak. Ons denk nie erg daarin in termen van ons self nie. Is om oorlog te maak. Joshua, sê God vir hom in Joshua 1 vers 3, jy sê, waar ek al jy gaan en jou voete sit, sal ek jou nasie maak, ek sal dit jou land maak. En dan moet hulle Jericho ingaan, en dan sê hy vir, dan sê hy vir Joshua van Jericho, dat jy sal niks achterlaat nie. Paar gevallen, die land wat jy inneem, you will destroy everything. Jylle sal amal, dieren, alles, sal jy vernietig. Alles wat dit verteenwoordig wat nie myne is nie, sal jy vernietig. Daar is een koning, waar het baie goed weerspeel het in 2 kronieke 14, sê Asa did what the Lord his God desired and approved. 
and he removed the pagan altars and high places. He smashed the sacred pillars and cut down the Asherah poles. He ordered Judah to seek the Lord, and um, the Lord, the God of their ancestors, and to observe his law and commands. He removed the high places in the incense altars and the incense altars um, for all the towns of Judah. The kingdom had rest under his rule. Die koning sy werk is om die dade van die vijand van Satan te vernietig. Destroy the works of Satan. Dis waar vry anoint is. Die koning van God neem nie nieuwe territory in en maak oorlog omdat hy sy eie territory wil vergroot en omdat hy meer land wil heen nie. Hy neem territory in omdat hy die koninkryk van God wil vergroot. Hy wil in ons geval Kom eens trekken terug. Die koning van God wil in hierdie lewe groter territory hee. Ons is baie lief daarvoor om Jabesse gebed te, te, te bid. Heere, vergroot my tentgebied. En dan denk ek, oh, ja, nie, ek gaan groter. Groter huis, meer dit, meer dit, 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 dit. Nee. Die doel van die koning is om God sy koninkryk uit te brei. Om sy territory te vergroot dat oorals waar hy gaan, waar hy achter, voetstappen achterlaat, is daar nieuwe merken van die koninkryk van God. Nieuwe voetstappen van die koninkryk van God. Ek sien in my kop sien ek hierdie prentjie van een ou, wat in het dorre, jy het al hierdie, hierdie, um, hierdie panne en goeders gesien, wat nou so droog is, ons net so gekrake en so goed. Nou sien ek een prentjie van een ou wat daar loop, en oorals waar hy so geloop het, begin het so groei en groen word achterom. Koninkryk van God uitbrei. Koning van God gaan voor het toe en hy maak selfs oorlog. He tears down the strongholds. Soos wat hierdie koning gemaakt het, koning Assa. Alright. Vernietig die werke van Satan. So Jesus kom en hy maak die openbaring en hy sê, ek is die Messias. I am the Christ. I am the one that you have been waiting for. En ek wil hier ons moet nou kyk Hoe was Jezus een profeet, hoe is hy priester en hoe is hy koning? So dat ons hom kan ken op die manier. So dat ons dit kan verstaan. Hebreers 1 vers 1 en 2 sê, After God spoke long ago in various portions and in various ways to our ancestors through the prophets, in these days he has spoken to us in his son, Jesus Christus whom he appointed heir of all things, and through whom he created the world. Johannes 8 vers 28 sê, And Jesus said, When you lift up the Son of Man, then you will know that I am he. And I do nothing on my own initiative, but I speak just what the Father taught me. Jesus Christus, die Seen van God, het niks gedoen, wat hy nie eers die Vader gesien en gehoor doen het nie. Hy was een perfecte profeet. Selfs die stikkie wat ons nou net gelees het, van na die vrou in Samaritie, die Johannes 4 begin, Jesus had to go through Samaria. Nou as hulle kon, as hulle kese gehad het, het die mense eerder een ompad gestap, so dat hulle nie door Samaria hoef te loop nie, omdat daar hierdie groot vijandskap is tussen hulle en die Samaritane. En die feit dat dit daar staan, Jesus had to go through Samaria, beteken dat die heilige gees het vir hom die afspraak gegeen, sê vandag gaan jy naar daar die vrou toe, en jy gaan haar daar ontmoet, en jy gaan jyself van haar oomdbaar. Geen profeet kan opperheid uit sy eie nie. 
die werking van die Heilige Geest. Kom maar zeggen hierdie, waar is Jesus gesalf? Wanneer is hy gesalf as profeet en priester en koning? Hy is uit die water gekom, en Johannes het gesien, dat die Heilige Geest op hom sak, soos een duif. En vandaar, het die Heilige Geest om eerste gevat, in die woestijne. He was led by the Holy Spirit, into the desert where he was tested for 40 days. En daarna het die Heilige Geest om uitgelei, and everywhere he went, he healed people. And he drove out demons. And he raised the dead. Die Heilige Geest het om gelei. Die Heilige Geest was constant homself en Godse wil aan hom openbaar, so dat hy kan doen wat God wil hee hy moet doen. He sê self, I do nothing on my own initiative. Is nie ek wat het sê nie. Jesus het het gesê. I do nothing on my own initiative, but I speak just what the Father taught me. Hy sê het weer in Johannes 14, See, the words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father residing in me performs his miracle deeds. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. But if you do not believe me, believe because of the miraculous deeds themselves. So Jesus sê, weet jy wat nie? Dis ook tyf en nou, om in my te geloof wat jy uit my uitkry. Ek sal dit later uitsoort. Jesus is die perfecte ambassadeer vir die Vader. God. Hy sê, op die kool, hy sê, unless, jy, jy gaan nie die vader ken, as jy my nie ken nie. You will only know the father, if you know me. Hoekom? Want Jesus is die uitbeelding van God. Die Hebreers 1, stikkie wat ek nou net gelees het, net daarna gaan, he is the exact representation of the character of God. As jy wil weet hoe jy leven moet lyk, as jy wil weet hoe jy moet leef, so dat God daar in een welbehaas sal hee, is dit baie makkelijk. Kijk na Jesus. Doen wat hy gedoen het. Sê wat hy gesê het. Ek luister baie Dan Maller. Ek love, love, love die ou. En uh, hy sê baie hierdie ding. Hy sê, sit piekie jou gedagtes in Jesus' kop, en dan kyk jy hoe lyk het. Pas dit daar. Sit pikkie jou woorde in sy mond, en kyk of hy daar pas. Sit pikkie jou dade, en wat hy doen, en kyk of hy daar pas. Jesus het Godse karakter uitgeleef, as een ambassadeer van God. Ambassadeer beteken, hy verteenwoordig Godse koninkryk. Jesus die hoopriester, hier so kom ons nou by die lekker goed. So Christus verteenwoordig nie net God aan ons nie, soos een profeet, Christus het ook ons verteenwoordig by God, ons het nou net die versie gelees, nie in die worship. He became sin, who had no sin, so that we might become the righteousness of God in Christ. Jesus maak het baie duidelik, dat net dier hom, net dier hom, kan ons voor God staan in gerechtigheid. Dit is onmoendlik, om enige iets anders, op enige ander manier dit te doen. Jy kan nie jouself recht maak vir God, dier die onderhouding, of die staat maak op, van onderhouding, van enige vorm van goedheid, of wet, of wat ook al jy dit wil noem. Dit gaan jou nie recht maak vir God nie. Romeine 5 sê, We all sin, and we all fall short 
of the glory of God. Ons is vol allemaal te kort van die heerlijkheid van God. Dit is onmuntelijk voor die mens om onszelf op te werken tot op die vlak. En dit is waar we die hele strijding tussen die Joden en die Christenen gaan. Die Joden geloven ik kan perfect is, als ik mij weet en perfect onderhoud. En Jesus sê vir hulle, selfs jou weet, gaan lees bykie die, die bergrede, gaan lees jou aan die 8, Matthäus 5, 6, 7, hoeveel keer sê hy, jylle weet sê, die weet van Moses sê, jy sal nie stil nie, of jy sal nie echt breekpleeg nie, maar ek sê, dit is wat die weet sê, maar die rechte standaard is, al kyk jy selfs net na een vrou met verkeerde gedagtes, dan het jy reeds echt breek gepleeg in jou hart. Die wet sê, jy mag nie moord pleeg nie. Maar selfs al het jy iemand gehad en vir iemand aap genoem, het jy moord gepleeg in jou hart en is, jy, is het rechtvaardig vir jou om hel toe te gaan. Sien, ons, ons, ons kom op een plek, ek denk ons is dier so season in christenskap waar allemaal onder die naam van Christ sê, ok, nou verstaan alles is soos, jy kan nou maar, Jesus het vir ons gesterf en, en so, en nou is allemaal ok. Ons kan nou maar aangaan wat ons wil, want ons, ons is gered en God is genadig, en, 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 en al die type goed. Maar Jezus het gekomen, en hy het vir ons standaard gestel. Sê, my standaard, die een wat ek hier verteenwoordig, als een priester en een profeet, is be holy, wees soos God is, wees soos ek is. Dit is die standaard. Jy gaan nie jimmel toe, omdat jy die standaard behou nie, jy gaan jimmel toe, omdat ek, Jy gaan nie in die koninkryk in, en jy gaan nie na by my wees, of my teenwoordigheid hee, omdat jy die standaard behou nie. Jy gaan het hee, omdat ek van my leven vir jou gegee het. Maar hier is die standaard. En as jy rechtig waar in my is, as jy rechtig waar dier my opgewek is, as jy rechtig waar gesterf het aan jouself, as jy rechtig waar gesterf het aan die ou mens, as jy rechtig uit die gifte uit is, dan gaan jy nooit weer terugzond nie. Because you have been buried with Christ into his death. Romeine 6 and you've been raised with him into newness of life. Dit is nie wat ons doen nie. Ons, ek sê net, ek praat van die wereldsgoed. It's just not what we do. Het gaan nie meer oor mag en nie mag nie. Ons is een nieuwe skepsel. Ons is een nieuwe nasie. Soos het gesê, die priesters moes bokkeslag en skapeslag en alle goeders om um, die sonde van die mense te vergewe vir een jaar. Nou sê Hebreërs 9, vers 11 tot 14. But now Christ has come as the high priest of the good things to come, and he passed through the greater and more perfect tent to be made with hands, ach, not made with hands, that is, um, not of this creation, but hy praat van die allerheiligste, die priesters wat in die allerheiligste ingegaan het. Christus het nie in die allerheiligste ingegaan nie. And he entered once for all into the most holy place, not by the blood of goats and calves, but by his own blood, and so he himself secured eternal redemption. Hy is die perfecte priester, wat homself gegee het, as die perfecte offer. Wat is die werk van die priester, om reconciliatie te bring tussen mens en God, dier middel van offergaves. En hy kom as ons priester en hy gee homself as die offergave, en sê, ek gee my bloed, en dit is once for all, dit is nie meer elke jaar nie, dit is nie elke, as jy onder die bloed, en dier die bloed van Jesus Christus, tot redding gekom het in God, dan is jy gered. Maar as my nog steeds een leven van repentance, ek moet dit al insit, 
maar niet so dat ons gereed wordt, maar omdat ons gereed is, omdat het niet meer pas bij wie ik is nie. Ek het nou net 2 Korintiërs 5, 21 gelees, God made the, man, the one who did not know sin to be sin for us, so that in him we would become the righteousness of God. Het jou uit bykie gaan stilsit, en gaan drink en dalk bykie neergeskryf, wat beteken dit, to be the righteousness of God? Om God sy gerechtigheid te wees, wat beteken dit? Hoe sal jou leven anders lyk? if we would actually be the righteousness of God. So that we might be the righteousness of God. Die priesters moes vir die mense intree, en selfs nou tree Jesus vir jou en vir my in. Selfs nou, in hierdie tyd, tree Jesus vir ons in. Romeine 8 vers 34, say Christ is the one who died, and more than that, he was raised, who is at the right hand of God, and who also is interceding for us. Wow, man. Dit is vir my so cool om te weet, Jesus is bezig, nou, om vir my in te tree by God. Hy ken my leven. Hy weet, nog wat my tekortkominge is. Nou moet ek sê, ek denk nie, hy bid oor, dat ek een nieuwe bakkie, of een nieuwe huis, of een nieuwe, wat ek al kry nie. Hy kyk na my en hy sien, jy sien, ek het daar nog bykie skaalwerk nodig, daar verteenwoordig hy nog nie die koninkryk van Godse heeltemal nie. Of jy koos bykie lei op in hierdie area of, of, of wat ook al. Sien, vader, kyk na jy koos. Wees genadig asjeblief. Kom ons geef nog een bykie tyd. Help hom asjeblief om die ding te oorkom. Ek sien nie, is a struggle in sy leven. Help hom om die ding te oorkom. Kijk, as daar een ding is, wat ons nie mag betwyfel nie. En as jy, as jy glo, Jesus het vir jou gesterf, dan kan jy nie. Hy is liever vir jou as vir homself. Hy is liever vir jou as vir enig iets anders. En daarom kom hy na die vader toe. Hy sê, Heere, ek bid vir die ou. Ek breng hom vir u vandag. Help a bykie daarmee. Talk sy my. Help a bykie, help a bykie, help a bykie daarmee. Sy jylle leverant was Jesus op a mission, as a koning. Alhoewel hy nooit die koning van Israel gewoord het nie, in sy leven. Dit was hy a koning. Want hy was op a mission om die koninkryk van God uit te brei. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, alles wat hy geleer het, elke liewe miracle, was vir hierdie een rede, om die koninkryk van God uit te breid, to expand the kingdom of God. Hoe doen hy dit? By destroying the works of Satan. Hy leer ons, dat koningskap anders lyk. Hy leer ons, dat koningskap is nie iets, wat allemaal na jou te kom, en jou bedien, en jou oplig, en jou laat goed voel nie. Maar hy leer ons, dat de koning is die een, wat sy volgeling in sy voete was. Hy leer ons, dat die koning is een, wat sy leven vir sy volgeling gee. Hy leer ons, Letterlijk in sy teaching sê hy, dat as jy wil geëer word, as jy wil een leier wees van iemand, dan moet jy hulle dien. Dis wat hy ons leer van hoe lyk een koning van, van, van God. Hoe lyk koningskap. En as jy mooi gaan kyk na al die konings wat geval het in die oud testament, 
is het drie een ding wat altijd fout gegaan het, is hulle te belangrijk geraak. Te belangrijk geraak om ander mens en boe hulle te stel, of zelfs God wil boe hulle te stel. Dis ook om die jode so frustreerd was met hom. Die jode het gewag vir iemand wat kom, sterk militaire leier, want die Romeinen onderdruk ons nou al vir 400 jaar, en ons wacht nou vir die ou, hy gaan nou kom, en hy gaan inkom, triumphant entry, gaan hy maak in Jerusalem in, en hy gaan een koe kom, kom stage, en gaan vir Romein, die Romeine jyltmal uit die prentje uitvat, en ons gaan achter hom staan, daar was selfs die zelets, soos die ouwens, hulle het geleer om te fight, en, te, en alle goed, want hulle wacht vir die, die dag, wanneer Jesus gaan kom, of nie Jesus nie, maar wanneer die Christus gaan kom, die Messias, en die Messias, ons gaan oorlog maak met die man, en ons gaan die Romeine uitvat, en Jesus kom met die koning, en hy sê, ek verstaan, dat jou geveg is nie teen vlees en bloed nie, Dat is een higher power as hierdie Romeine wat jylle onderdruk, wat ek gaan uitsoort. En hoe gaan ek om uitsoort? Nie met my legioen engele nie, maar ek gaan my leven neerlee. Ek gaan die vijand oorwin, dier soos een saad, myself in die grond te sit en te sterf. So dat, wanneer ek opstaan, jylle saam met my kan opstaan zodat so jylle saam met my kan regeer, zodat so jullie jylle saam met my die koninkryk van God kan uitbrei, zodat so jullie jylle saam met my kan konings wees, volgens Godse wil en Godse plan, en met my kracht en my leven. Heel het om al ander koningskap. En dan sien ons dat Jezus het sy ware koningskap betree na die kruis. In teendeel, ek het een, een dag toe bedien ek oor, oor, oor paas wees, bedien ek oor die kruis, en ek sien dat die kruisiging was die inhuldiging van die koning. Want hulle het een purperkleed op hom gesit. En hulle het een door en kroon op hom gesit. En hulle het hom verhef. Op die kruis. Sy troon was een kruis. Sy kroon was doorings. En sy kleed was een makkerie. Maar daarna Philippians 2, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. Even death on a cross. Met ander woorde, dit is a shameful, shameful ding. And he word sê, cursed is anyone who hangs on the tree. Even death on a cross, die shameful ding. As a result, as a result, as gevolg daarvan, God elevated him, or highly exalted him, and gave him the name above every name. So that, at the name of Jesus, every knee will bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Dis ons koning. Nou my vraag is, vir allemaal van ons is, is hy jou koning? Noem ons hom net ons koning, want Jesus is koning. Al wel lekker liekies van koning Jesus en so is hy jou koning? Kan jy sê, dat my knie buig voor Jesus? In my mond belei, dat hy is Heere. Maar nog by dit, spreek ons levens van dit. Spreek my leven daarvan, dat ek myself heeltemal 
onderdanig gemaakt het aan die wil van Jezus in mijn leven. Als ik niet onderdanig is aan zijn wil, nie, is hij niet mijn koning. Nie. Dan is ik een rebellie. Als ik niet onderdanig is aan die wil van Jezus, is hij niet mijn koning. Nie. Als ik nog dingen op mijn eigen manier wil doen. Als ik niet zijn profetische stem wil hoor en daar een gehoorzaam wil wees nie, is hij niet mijn koning. Nie. Wat noemen we onszelf? Als volgelingen van Jezus. Wat is ons benomen? Christenen. Nee? Christenen. Christians. Jesus is the Christ. Jesus is the anointed one. Christ betekent anointed one. En as ek myself een Christen noem, dan is het omdat ek myself met hom vereenselvig, omdat ek een is met hom. Romeinus 7 sê, You died to the power of the law when you died with Christ, and now you are united with the one who was raised from the dead. Een met Jesus. Ja, een kunnen dus in vers 31 sê, God has united you with Christ. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us. Klaar, made. Sê, made us. He made us pure and holy, and he freed us from sin. Therefore, the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Ons is een in Jesus Christus en een met Jesus Christus. Galatians 3 vers 26 sê, For you are all children of God through faith in Jesus Christ, and all who have been united with Christ in baptism have put on Christ. Ander woorde, nog een vers. Revelation 1 vers 5 en 6 sê, All glory to him who loves us and has freed us from our sins by shedding his blood for us. He has made us a kingdom of priests, for God is Father. Sien jylle die prentjie, sien jylle want hoe ek gaan. Soos wat Jesus, profeet, priester en koning is, het hy ons een gemaakt met hom. Die story is nie klaar, by die kruis nie. Die story begin by die kruis. Ons leven begin by die kruis. Ons leven begin by die opstanding saam met Jesus Christus, aan die kruis. En omdat ons saam met hom opgestaan het, omdat ons saam met hom lewe, omdat ons een geword het met hom. Wat het hy vir sy disciples gesê? Hy gesê, al die dinge, wat jylle my sien doen, sal jylle doen en nog meer. Hoekom? Ons moet aangaan met die taak, van profeet en koning en priester wees. Ons kan nooit weer iemand sy sonde vergewe met bloed en met bokke en al die type goed nie. Dit, dit is nie meer ons taak van priesterskap nie. Ons taak van priesterskap is reconciliatie. You have been called to be ministers of reconciliation. 2 Korintiërs 5. You have been called to be ministers of reconciliation. Hier so is dit. 2 Korintiërs 5, 19 en 20. In other words, in Christ God has reconciled the world to himself, not counting people's trespasses against them, and he has given us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ. Die idee was nooit, ooit, ooit, dat ons christene word, en ons harte vir die Heere gee, en op een zondagkaart toe gaan, en zondagkaart toe gaan, en zondagkaart toe gaan, en zondagkaart toe gaan, en as dit die som totaal van ons christene leven nie. Die idee is, dat ons van die dag wat jy hergebore is, een ambassadeer wees, is van Christus Jesus. 
en jy moet sy stem wees, jy moet sy koninkryk uitbrei, jy moet een koning wees. Nou ek het nou nog gesê, allemaal is konings. As jy ouwer is, is jy koning. Of koningin. En moet jy regeer, volgens die wil van God. As jy bezigheid het, en ons mense wat onder jou werk, is jy koning. En jy moet regeer, volgens die wil van God. As jy vriende het, en jy het invloed, en hulle kyk na jou, en jy is een leier, is jy een koning, en jy moet hulle beinvloed volgens die wil van God, jylle wat jy sit, en as jy die geest van God het, dan het jy alles wat jy nodig het, om dit te kan doen, jy het die stem van God, ons kan soos Jesus sê, ek doe niks op my eie initiatief nie, ek doe net wat ek sien die vader doen, en swoor die vader sê, ek het een man in, in Kapstad ontmoet, so een paar maanden terug, toen ons ek daar was vir die conferentie, en die ouwe het my, hy het amazing, ek het julle vertel van hom, hy het amazing revelation gehad, van die heilige geest, en, en die heilige geest, en ek het julle my uitgebal, en vir my het gewaas, dat, dit wat hy het omself uitbied, kan nie kaas vershou, by dit wat die heilige geest het om te bied nie, as ek het nou so kan stel, en ons sit in ons eet lunch, en hy sê vir my, die heilige geest het vir my gesê, dat ek mag nooit weer vir iemand, wees een pastoor, Ek wacht nooit weer vir iemand uit myself uit raad gee nie. As iemand na jou te kom met een situasie of een probleem of wat ook al, dan hoor hy wat sê die Heere, hy hoor wat sê die Heilige Gees, en hy sê wat sê die Heilige Gees. En daarin is daar lewe. Ja, God het vir ons een muising gave gegeef van intellect, en van um, selfstandigheid en al wat jy begoed. Maar hier is die probleem, dat daar goed is corrupted. Ons emoties is corrupted. Ek kan daar gedink gelees van Will, Will, um, Will Smith, <laughs> Will Murray, let's say, God gave you the gift of emotions, maar jy kan nooit besluit te maak op grond van jou emoties nie want jou emoties is corrupted. Jou emoties gaan net oor jou. Dis maar net so. Die vijand het dit gedoen. Appel, die appel het dit gedoen. Ek geloof nie die bybel sê vir niet, trust the Lord your God with all your heart and do not lean on your own understanding. Hoekom? Because his ways are higher and better than our ways. Ek sal graag eerder wil doen wat die hoorgezag sê om te doen. <coughs> en dit is precies wat het beteken, beteken to die self. Daar is hier die ding in ons wat sê, oh maar ek moet mos goed genoeg wees, ek moet mos slim genoeg wees, ek moet mos genoeg, ek, moet, ek is mos intelligent genoeg om dit te kan doen op my eie. Talk in hierdie wereld. Maar as ek wil leef volgens die wereld en die plannen en die maniere van God, we have to submit ourselves to the ways of God and the voice of God and the spirit of God. So ons kan het daar laat, is jy kies op wat een vlak jy wil lees. En jy kies wat jy wil beleef in hierdie wereld. So ek sluit af met dit. Jy is een koning. 
en elkeen moet besluit wat het type koning hy wil wees. Ons gaan later en gaan in die hele profetiese ding in, en profetiese gifts en wat type gedoe is. Ons gaan nie nou daarna toe nie. Kom eens bly by, jy is koning. In jou huis. Papas. Jy is koning, priester en profeet in jou huis. Nie so dat jy kan roel volgens jou begeertes en jou behoeftes en so dat dinge kan gaan volgens jou plannen nie. Maar so dat God sy koninkryk kan establish in jou huis dier jou. So dat jy kan kinders uitstuur en ek moet vir julle sê Good job! <laughs> so dat jou kinders kan uitstuur om die koninkryk van God te kan gaan manifesteer en ambassadeers te wees van die koninkryk van God. Dit is ons job as ouders. Ons job is nie om hulle te kry om high paying jobs te kry in of in die tijd nie. Ons job is om hulle te kry om die koninkryk van God uit te kry. En as hy wil leid, dit moet een high paying job wees wat, ons, wat hulle nodig het om dit die beste te kan doen, dan sal hy dit so tot werk. So ek los jy met die vraag, what type of king do you want to be? En met die belofte of die die genade, dat Jezus Christus was klaar, die perfecte profeet, die perfecte priester, die perfecte koning. En hy het jou een met hom gemaakt. 2 Peter sê, He has given us all things we need pertaining to a life of godliness. Alles wat ons nodig het, is in ons. Is in jou. Is in jou om een, om een koning te wees, volgens die wil van God. Is in jou om Godse stem te hoor vir jou gesin, vir jou familie, vir jou omstandighede, vir jou werk, en dit uit te voer. Want hy het jou een gemaakt met hom, en hy het vir jou sy geest gegeen. So ons het niks om te worry nie. Ons moet net submit en gewoos om. En betek jy gaan het maar ongelukkig kos, dat ons moet sterf aan ons eie begeertes, en ons eie behoeftes, en ons eie dinge, so dat sy wil kan seveer. Dit is goeie nies. Nies min smaals, maar dit is goeie nies. Kom ons bid. Heilige Gees, mag het so wees, asjeblief, dat u ons harte en ons levens en ons gedagte self, dat u dit so sal kom deerspoel met u waarheid. Dat ons nie anders kan as om ons self net heel te maal oor te geef vir u nie. Ons wil ons self submit aan u, Jesus. Ons perfecte profeet, koning, priester. Ons Messias. Ons wil ons submit aan u. As koning. Ons maak ons self onderdanig aan u as koning. En ons sê, kom regeer, asjeblief. Kom regeer in ons huise, kom regeer in ons bezighede. Kom regeer in ons verhoudings oorals waar ons ons voete sit mag het so wees as wat u vir Joshua gesê het dat u koninkryk sal uitbrei skenk ons die genade heilige gees om u te kan hoor en te kan sien wat u wil doen en skenk ons die genade om gehoorzaam te wees maak u saak waar die koste is soos Jesus selfs die dood En vir my en vir baie van ons gaan het kos 
dat ons op baie plek in ons levens nog moet sterf aan onszelf en ons eie behoeftes en begeertes. But as for me and my house, here I say, ek vir u vandag, you are our king. In die naam van Jesus Christus. Amen.